0: Adivina cuánto te quiero. Un cuento de primavera de Sam Mac Bradney, contado por Fer, Iñarra Pequeña liebre castaña y gran liebre castaña aman jugar afuera en primavera, cuando todo a su alrededor está creciendo, floreciendo y cambiando. Pero, ¿sabrán en qué se convertirá una pequeña liebre castaña? Veamos. Pequeña liebre y gran liebre salieron a saltar y pasear por los campos en primavera. Durante la primavera es cuando todo crece después del frío invierno. Al mirar detenidamente un brote que surgía de la tierra, Gran Liebre dijo, —Un día este brotecito será un gran árbol. —¿Un gran árbol? —pregunta asombrado Pequeña Liebre Castaña. —¡Oh, sí! ¡Un árbol enorme! —dice Gran Liebre Castaña. —Pequeña Liebre Castaña... Vio un pequeño renacuajo en el lago, tan pequeño como podía ser y todo enroscadito, y se lo mostró a Gran Liebre. El renacuajo va a crecer y se convertirá en una rana, le dijo Gran Liebre Castaña, mientras una rana salía saltando del agua, justo como esa rana que acaba de salir del lago. Una gata peluda pasó caminando lentamente por delante de ellas en el camino, en busca de algo verde para comer. —Un día de estos, esa gata peluda se transformará en una hermosa mariposa —dijo Gran Liebre Castaña. —¡Con alas! —quiso saber Pequeña Liebre. —¡Oh, sí! ¡Hermosas y coloridas alas! —dijo Gran Liebre Castaña. Siguieron paseando y se toparon con un nido que estaba escondido entre los juncos con varios huevos en él. —¿En qué se transforma un huevo? —quiso saber Pequeña Liebre Castaña. —¡En un pájaro! —respondió Gran Liebre. —¡En un pájaro grande, grande! —Bueno, primero será un pichoncito, y luego irá creciendo hasta ser un pájaro adulto —le respondió. —¡Nada se queda igual! —se preguntó el Pequeña Liebre. —¡Todo, todo cambia! Y de pronto se echó a reír, con una risita picarona y tierna, y mirando a los ojos a Gran Liebre Marrón, le preguntó. ¿Te convertirá una pequeña liebre castaña como yo? Gran liebre castaña se puso a pensar. Y pensó, pensó, pensó... ¡Dios mío, ¿sabrá la respuesta? Sí, ya sé, dijo. Cuando crezcas te convertirás en una gran liebre castaña como yo. Y abrazó al chiquitín y lo hizo volar como un avioncito. Te quiero, pequeñín, le dijo. Y siguieron paseando y charlando hasta la hora de volver a casa. El Jardín de los Osos Un cuento, escrito por Fanny Ducasse, leído por Fer, Iñárra En otros tiempos, entre los narcisos del mes de abril, se podía ver al abuelo Luis y al abuelo Juan, pero después de muchos años, sus pieles rosa y azul ya no florecen en los prados. Recuerdos de colores me ocupan la mente, bailan y se entrechocan en mi cabeza. Tanto que a veces no sé cómo volver a encontrarme a mí mismo. Tendré que inventar un jardín sin ortigas ni pulgones, lleno de hortensias y de lilas. Tendré que inventar un jardín con los colores del abuelo Luis y el abuelo Juan. Un lugar donde tomar aliento, respirar profundo y encontrarse otra vez. Un jardín como una casa donde saborear los recuerdos de colores. Allí se puede ver al Abu Luis inclinado, trabajando en sus lechugas. El aire de la tarde huele a ropa recién lavada y a tierra mojada. En lo del Abu Luis, sobre el borde de la bañadera, hay un misterioso frasco azul con el que se puede colorear el baño. Parece que estuviéramos en las islas del Pacífico. Entre dos arbustos, Abu Luis hace su gimnasia matinal. Uno, dos. Uno, dos. Estirarse. Resoplar. Hop, hop, hop. Hace molinetes en serie con los brazos para estar en forma como un muchacho. Con plantas de dientes de león, prepara misteriosos tecitos capaces de curar todos los males. Cruzamos la pradera a grandes pasos para recoger las hojas dentadas. Cuidado con los caracoles que salen después de la lluvia. A la hora de las cosas ricas, mordemos las tostadas con manteca, cómodamente instalados para ver nuestra telenovela preferida. Muy atentos a lo que dicen los personajes. No nos perdemos ni una palabra. Sí, soy yo, estoy viva, mi amor, soy yo, estoy viva. No, no es posible. Abu Luis, en la cocina, revolotea por todas partes. Botacholes con tuco, langosta a la americana, conejo encebollado, caracoles al perejil. Pero su especialidad es la torta de yogur. En mi jardincito, a la sombra del sauce llorón, se escucha también roncar al abu Juan. Para él, la siesta y el ruido del diario son sagrados. Voy a visitar a los bebés golondrinas en lo alto de la escalera. No hay que tocarlos para nada, me previene el abu Juan. La madre no los reconocería más por el olor y se enojaría mucho. Jugamos infinitos partidos de cartas y el Abu Juan pierde siempre. A propósito, ¿en la cocina verde clorofila se roba a escondidas sus bombones preferidos? Abu Juan dice siempre: "No hay como la sopa para hacer el buen provecho". Yo inspecciono la cáscara del queso de cabra. Cuando la miro muy de cerca, me parece que veo miles de arañitas microscópicas y me entretengo poniéndoles nombre mientras me meto con ganas el dedo en la nariz. Mientras caminamos por el bosque, no nos faltan las fresas silvestres. Las voy poniendo en orden una por una debajo del paladar antes de endulzarme la garganta toda entera de una vez. Refugiado en el patio, bajo las lilas, se escucha cantar a la Juan. Su voz tiembla un poco. Yo cuido al gordo conejo rojo, vigilando todo el tiempo muy atento para asegurarme de que nunca vaya a parar a la cacerola de los domingos. A veces hasta le cuento mis preocupaciones. Los recuerdos de colores bailan, y se entrechocan en mi cabeza. Son tantos que no alcanzo a contarlos. Pero en el jardín, sin pulgones ni ortigas, sé que están bien protegidos. Y ya no tengo miedo de alejarme. Fin. Quiero que me cuentes un cuento. Un cuento escrito por Victoria Bermejo, contado por Fer Iñarreira Quiero que me cuentes un cuento le dijo la nena a su mamá. Ay, ahora no puedo, dijo su mamá. Pedile a papá, porque yo tengo mucho trabajo en este momento. Además, no me lo digas tantas veces y mucho menos gritando así. María fue a buscar a su papá, que estaba preparando la cena, y le dijo sin gritar. Por favor, papi, ¿me contás un cuento? A su papá se le estaban cayendo las lágrimas, porque estaba pelando una cebolla. Pero como se lo había pedido sin gritar... Y muy bien dicho, le dijo, está bien, te voy a contar el cuento de los números. Había una vez una nariz que se encontró con dos ojos, a los que perseguía un tenedor con tres dientes. Juntos, la nariz y los ojos decidieron agarrar un auto que tenía cuatro ruedas para salir corriendo mientras decían... Nunca nos vas a agarrar, nunca nos vas a agarrar, con los cinco deditos de la mano saludando. Eran las seis en punto de la tarde cuando se encontraron con los siete nanitos de Blancanieves. Y entonces dijeron, mira, hemos pescado un pulpo con ocho tentáculos. ¿Por qué no quedamos a las nueve y cenamos pulpo? Ahora que ya somos diez, siete nanitos más una nariz más dos ojitos. Y ahora, ¿qué tal si me lo contás vos? El conejito tímido, un cuento escrito por Nick Helwer, contado por Fer y Ñarrera Eli. El conejito movía entusiasmado los bigotes mientras recorría la pradera. Él y su familia buscaban otro lugar donde vivir. Les entristecía separarse de sus amigos, pero le fascinaba explorar sitios nuevos. Pronto encontró un arroyo. Al otro lado de la orilla había un árbol enorme que se alzaba sobre un soleado lecho de margaritas. Y volvió para contárselo a los demás. «Encontré el sitio perfecto para nuestra madriguera», dijo emocionado el conejito. «Vengan a verlo». Cruzaron el arroyo saltando de piedra en piedra y pusieron enseguida manos a la obra. Papá conejo comenzó a excavar en un extremo del lecho de las margaritas, mientras que el conejito ayudaba a su mamá a excavar del otro lado. Fueron cavando y cavando por turnos hasta que el conejito y papá conejo se encontraron en el medio. Por fin habían acabado la nueva casa. ¿Por qué no salís a buscar amiguitos? dijo mamá coneja. El conejito se fue correteando a investigar. Pronto dejó atrás el lecho de margaritas. ¡Qué divertido! pensó. Ojalá tuviera amigos con quienes jugar. En aquel instante oyó algunas voces. Se asomó entre las zarzas y vio a tres animalitos que construían una guarida. Ayúdame a empujar este tallo, ratón, decía el patito. Estoy empujando, respondió el ratón. Yo los ayudo, dijo la ardilla. El pato, el ratón y la ardilla retrocedieron para contemplar su trabajo. Uh -huh. Ahora tenemos una buena guarida donde refugiarnos del zorro, dijo la ardilla. Cómo me gustaría estar con ellos, pensó el conejito, pero era demasiado tímido. Aquella noche los conejos se acomodaron en su nueva madriguera. ¿Has hecho algún amigo, conejito?, preguntó mamá coneja. Vi unos animalitos, pero estaban ocupados construyendo una guarida, dijo el conejito. Podrías haberlos ayudado, dijo la mamá coneja. Cavarse te da muy bien. Entonces se oyó un crujir de ramas. El zorro hacía su ronda nocturna. Los conejitos se acurrucaron junto a su mamá. Ese zorro tontorrón no puede entrar a la madriguera, los consoló la mamá. Cuando el conejito se despertó a la mañana siguiente, el zorro ya se había ido y mamá coneja barría las huellas de la entrada de la madriguera. El conejito estaba impaciente por volver a encontrar a los animalitos que había visto el día anterior. Tenía la corazonada de que aquel día haría nuevos amigos. «Voy a jugar», dijo despidiéndose. «Tené cuidado, conejito, acordate que está cerca el zorro». El conejito llegó dando brincos al lugar donde había visto a los otros animalitos hacer la guarida. Se asomó entre las zarzas y vio al pato, al ratón y a la ardilla. Pero la guarida estaba destrozada. Por todas partes se veían las huellas del zorro. Ese zorro malvado destruyó nuestra guarida, sollozaba el ratón mientras se secaba las lágrimas. ¡Qué desgracia! dijo la ardilla moviendo la cabeza. ¡Ay, nos habíamos esforzado tanto! refunfuñó el pato. Los tres amigos se marcharon compungidos. De pronto, al conejito se le ocurrió una idea. Hizo un agujero junto a unas flores y después cavó y cavó un túnel. Finalmente formó una cogedora madriguera en el interior. Ya estaba terminada la guarida. En aquel instante, el conejito oyó que los demás regresaban y antes de que pudiera esconderse, aparecieron en la entrada de la madriguera. «Hola», dijo tímidamente el conejito, «les construí una nueva guarida». ¡Guau! Wow, esta es mejor que la última que hicimos, dijo la ardilla. El zorro no va a poder entrar nunca en esta, dijo el ratón. Bueno, ya va siendo hora de que regrese a mi casa, dijo tímidamente el conejito. ¡No, no te vayas! Le pidió el patito, quédate a jugar con nosotros. Y el conejito se quedó y se divirtió de lo lindo todo el día jugando con sus nuevos amigos. Todos estuvieron felices. Canción para vestirse una canción escrita por María Elena Walsh, cantada por Fer Iñárrega Egui. A levantarse, dice la rana, mientras espiaba por la ventana, tira con tirita y ojal con botón. Un pajarito que está en la cama, busca el zapato bajo la rama, tira con tirita y ojal con botón. Upa dijeron cuatro ratones y se quitaron los camisones, tira con tirita y ojal con botón. No halló mi flauta, protestó el grillo y la tenía en el bolsillo, tira con tirita y ojal con botón. Una gallina muerta de risa se pone el gorro y la camisa, tira con tirita y ojal con botón medio dormido dice el morrongo cuando madrugo siempre resongo tira con tirita y ojal con botón y el sapo dice que disparate desayunarse con chocolate tira con tirita y ojal con botón